0: Yo unas tres semanas, un mes antes de que empezara la cuarentena aquí en Bogotá, estaba entrenando ahí en el gimnasio que quedaba pasando la calle de mi oficina. Y estaba haciendo bastante frío, la verdad era un viernes, y eran como las 7, 8 de la noche, y estaba lloviendo además. <ríe> o sea, el clima no estaba nada amigable con, con los mortales, pero bueno. Igual aunque no me sentía muy animado a entrenar y, y pues el gimnasio estaba bastante solo Realmente <risa> habíamos tal vez unas Siete personas en todo el gimnasio y, y nada Estaba entrenando ahí, ya llevaba tal vez media hora Estaba muy animado escuchando mi, mi música heavy dice, diría, <risa> Dirían mis amigos Mi música heavy eh, mientras entrenaba y, y me sentía muy enérgico Ya después de que llevaba un ratito eh, y estaba haciendo peso muerto ese ejercicio que es como a, a agarrar una barra del suelo y levantarla y un momento que dejé la barra en el piso y me quedé viendo a uno de los espejos del, del gimnasio y por el reflejo vi cómo se acercaba una chica con la que estaba saliendo hacía muy poco tal vez la había conocido hace unas tres semanas en el gimnasio también y, ...y pues para mí era una mujer... ...bueno es... <ríe> ...es una mujer muy bonita... Eh, tenía cabello negro... ...unos ojos negros grandes... Eh, ...una figura muy bonita... ...estaba muy delgada... ...la verdad era, era muy linda físicamente... Y, ...y claro se me acercó... ...se me empezó a acercar viéndome fijamente... ...y, y yo me puse nervioso... <ríe> ...intenté exteriorizarlo lo menos posible... ...pero bueno... Eh, ...se acercó a mí... ...nos pusimos a hablar... Eh, creo que no se dio cuenta de mi nerviosismo porque a mí me estaban sudando las manos, tenía como risa nerviosa, pero creo que lo creo que lo oculté bien. <ríe> y ya después de que terminamos de hablarme de un beso y me dijo que se, que se iba para su casa, que estaba muy cansada y que ya se iba a descansar. Y bueno, me despedí de ella y me giré hacia mi barra y yo dije, bueno, vamos a continuar. Pero igual que como... Obviamente me quedé pensando en ella, no... <risa> ya no estaba igual de concentrado. Y cuando agarré esa fría barra nuevamente... Y me levanté... Sentí como si un cauchito se rompiera en mi espalda. sonó como un plim. Y ahí fue que yo me quedé pensando... No puede ser, Nicolás, que llevas... Tal vez unos tres años practicando la técnica de ese ejercicio que ya llevabas media hora haciendo esto <ríe> haciendo esto mismo que, que no es un peso que sea extraño para ti e igual que te acabas de lesionar y, y claro, dejé la barra en el suelo y, y no sé, me sentí muy estúpido <ríe> duré como dos o tres minutos con negación absoluta de no, yo no estoy lesionado simplemente tengo que cambiar de ejercicio y, y me fui a Terco a hacer otro ejercicio y el dolor se empezaba a agudizar y ahí fue que pensé, no, no tengo que irme a mi casa, tengo que, que descansar un poco y, y pues a ver si me recupero. Y pues yo me iba en mi bicicleta, yo todos los días iba en bicicleta ahí al, al trabajo y dejaba la bici ahí en, en el gimnasio. Entonces me acerqué a mi bici y empecé mi recorrido de vuelta y ya cuando estaba muy cerca de mi casa el dolor no me dejaba andar. Y era un dolor muy intenso y me tenía como, como andando como un viejito. Y me tocó irme caminando hasta una droguería. Hay una droguería ya casi gateando. Me inyectaron eh, un relajante muscular y luego fue otra vez a arrastrarme hasta mi casa y arrastrarme por las escaleras para acostarme todo el fin de semana, porque fue un dolor muy intenso fue. Realmente una experiencia muy desagradable y, y lo que aprendí es que hay muchas cosas que, que uno puede saber, de pronto uno tiene mucha experiencia en, 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 en algo que uno quiere implementar todos los días, pero la gestión emocional siempre va a ser lo más importante porque claro, si yo no me hubiera puesto así de nervioso cuando llegó esta chica a hablarme o, o si hubiera podido mantener la concentración en lo que estaba haciendo, seguramente no me hubiera lesionado quería traerte esa historia porque he estado pensando mucho en el tema de, de cómo mejorar mi gestión emocional después de que, de, que me pasé esa experiencia empecé a investigar un poquito y, y me encontré con el concepto de ayuno de dopamina no sé si lo has escuchado alguna vez, pero es básicamente un espacio que tú te das para descansar de esos estímulos que tenemos en el día a día que pueden volverse adictivos. Eh, la dopamina es básicamente un neurotransmisor que está presente en todos nuestros cuerpos y básicamente está muy relacionado eh, con la función motora del organismo y sobre todo con las emociones y la motivación. Justamente hace un tiempo yo había tomado un curso de bienestar, se llama Wellbeing en, en cursela lo encuentras es de Yale, muy buen curso y ahí básicamente hablaba un poquito del efecto de, de las redes sociales sobre la dopamina me causó mucha curiosidad este concepto porque justamente el ayuno de dopamina busca tener esos espacios de descanso de esos eh, estímulos que tenemos en el día a día y que, que finalmente nos van desgastando muchísimo básicamente ¿por qué hacerlo? Esa es, la, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué hacerlo? Es, es fácil, porque justamente cuando nosotros buscamos implantar un nuevo hábito como ir a entrenar o levantarse temprano o de pronto leer, un, eh, leer diariamente, pues justamente hallamos resistencia y dificultad porque nuestro cuerpo se vuelve adicto a esas dosis de, de dopamina rápida que podemos conseguir a través de videojuegos, a través de redes sociales, a través de videos en Instagram o, o en TikTok. Entonces, básicamente, darnos un descanso y, y dejar recetar un poquito nuestros cuerpos de ese estímulo constante nos permite obtener dopamina, digamos que en menores dosis, de, de cosas que son más importantes a largo plazo, como leer. Digamos, todos sabemos aquí que, que leer es muy importante pero muy pocos lo practicamos es justamente por eso, porque no sentimos la, la recompensa inmediata. Entonces justamente esa es la razón del por qué hacerlo. A mí me gustaría que te tomes un momento para pensar si eres adicto a todos esos estímulos que tienes en el día a día. De pronto también pienses qué consecuencias esto tiene en tu vida a largo plazo. Realmente no es una adicción tan grave como todas las que hay en el mundo, pero definitivamente tiene un precio entonces nada, quiero darte que te digo yo unos 10 segunditos para que aquí en, en los comentarios del podcast eh, escribas, o también de pronto si quieres en un libro, en un cuadernito que tengas ahí a la mano escribas si crees que tienes adicción hacia las redes sociales y qué consecuencias te está trayendo en tu vida entonces, te voy a dar 10 segunditos. ¿Listo? ¿Lo tienes? <ríe> bueno, ahora básicamente te estarás preguntando qué pasos tengo que hacer yo para, para implementarlo. Pues te comparto mi experiencia. Justamente el domingo pasado me di la oportunidad de, de vivir... Esta cohibición, diría diría mi padre, esta autotortura Y básicamente por lo que empecé fue por eh, darle mi celular a alguien más eh, Le di ese celular a, a, a un familiar y le dije, mira, yo no quiero ver eso hoy si alguien me llama, pues, tú contestas, o, o, o si son solo mensajes, pues los ignoramos y ya. Y ya el lunes yo veré que, si me quedé atrasado en algo, si me perdí de algo, pues ahí veré. Eso lo hice la noche anterior del sábado, le di el celular, mmm, cogí mi consola, también la saqué del cuarto. Eh, y pues realmente también el tema del computador eh, eh, me, me tensionó un poco, ¿no? Porque igual con este tema del proyecto del podcast y, de, y del contenido que, que me gusta estar compartiendo, pues siento que me estoy volviendo un poquito obsesivo con la idea, pero también es importante tener esos espacios de, de reflexión interior, ¿no? Entonces eh, intenté también dejar el computador de lado y me planteé una agenda pequeña de tareitas que me gustaría hacer y que no estaba haciendo, digamos... Había escuchado mucho los beneficios del journaling, que, que si no lo has escuchado es básicamente en las mañanas eh, escribir un poquito sobre tus emociones, de pronto reflexionar un poco sobre tus objetivos. Digamos que es un tema un poquito más de descubrimiento personal. También retomar un libro que, que había dejado a medias <risa> y que, que tenía muchas ganas de retomar. También eh, eh, lo agendé. Eh, también el tema del entrenamiento pues me, me agendé un espacio también para, para entrenar un poco, hice un poquito de yoga que yo realmente tengo muy mala flexibilidad pero he ido mejorando bastante practicando yoga um, de vez en cuando y también eh, temas también más culturales diría yo, yo siempre he tenido una fascinación hacia el teatro, hacia la música y hacia el dibujo eh, estudié profesionalmente un tiempo teatro Pero realmente De pronto como por los Por el paso de la vida uno deja algunas Pasiones eh, digamos que en stand by Entonces eh, También dedicarme un poquito tal vez a un Instrumento Y realmente Aunque el día empezó bien porque sentía que Tenía el control y me sentía más organizado Y de pronto no sentía como esa agitación día a día ...y igual... ...conforme fue pasando el día... ...sentía como... ...esa piquiña, ¿sabes? ...como... ...como estar pensando en... ...quiero estar revisando el celular... ...¿será que me escribió tal persona? <risa> fue, ...fue bastante tensionante... ...obviamente había momentos aburridos... ...en los que ya no sabía... ...ya no hallaba qué hacer... ...entonces me quedaba sentado en, en... ...en la silla que hay en mi cuarto... ...desde la que te estoy hablando en ese momento... ...y... ...y me quedaba sentado y dije... ...bueno, voy a, voy a meditar tal vez un poco pero sí, realmente fue una experiencia un poco difícil <risa> pero, pero bueno también he, he retomé un poquito mis tareas pendientes de, de portugués actualmente estoy estudiando portugués hace que tengo yo unos seis meses entonces eh, pues nada, me dediqué a leer un poquito el libro a practicar un poquito de vocabulario y cuando se acercaba al final del día sentía una extraña sensación de paz por no haber escuchado o leído <risa> los mensajes que, que supuestamente debería estar viendo o de pronto el trabajo que debería estar haciendo en el computador o las series que dejé de ver también en, en el televisor entonces también, aunque el ejercicio a priori suena retador y, y tal vez en este momento para algunas personas que, que lo tienen menos interiorizado que otras, no suena tan retador. Definitivamente es una experiencia que, que vale la pena vivir porque es un reseteo, es volver a setear las expectativas, es un momento también como para, para plantearnos nuevas metas. Y, y para cerrar me gustaría compartirte una historia que, que me gustó bastante, que está relacionada al tema de, de la felicidad y el encuentro personal y es esta historia en la que estaban los dioses en el momento de, de crear al hombre y ellos estaban ahí conversando pues qué características le iban a dar no básicamente uno de los dioses empezó a cuestionarse si nosotros les damos si los vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza y les vamos a dar esa inteligencia y esa fuerza tenemos que quitarles... Alguna característica... Para que no sean iguales a nosotros... O si no estaríamos creando dioses... Y no otra cosa... Uno de los dioses propuso... Quitarles la felicidad... Y todos estuvieron de acuerdo... Pero ahora la pregunta era... ¿Dónde la iban a esconder? Uno de los dioses propuso... Ponerla en lo alto de una montaña... Pero... Inmediatamente uno de los dioses le respondió... Pero es que si lo ponemos encima en una montaña él igual tiene nuestros músculos y tiene nuestra fuerza e inevitablemente con el tiempo él va a escalar esa montaña y la va a encontrar y va a ser igual a nosotros nuevamente otro de los dioses propuso ponerla en el fondo de las profundidades del mar a lo que otro dios respondió pero con su inteligencia va a desarrollar un mecanismo para, para llegar a las profundidades del mar y la va a encontrar y va a ser igual a nosotros después otro de los dioses propuso ponerla en otro planeta pero rápidamente dos dioses protestaron con su inteligencia van a crear un, una nave y van a llegar a ese planeta y van a ser igual a nosotros uno de los dioses que estaba en silencio escuchándolos atentamente y que, que no había participado hasta el momento los observó y les dijo y si lo ponemos dentro de ellos un silencio, un momento y todos lo observaron desconcertado y el Dios prosiguió si ponemos la felicidad dentro de ellos mismos ellos van a estar demasiado ocupados buscándola afuera para encontrarla dentro de ellos todos los dioses se quedaron impactados con la respuesta y estuvieron de acuerdo. Y yo creo que justamente eso es lo que, lo que está pasando en ese tiempo de... En esos tiempos turbios, ¿no? <ríe> en esos tiempos de, de, tanto, de tanto crecimiento, tantas noticias nuevas. Eh, de pronto, si te expones mucho a las noticias, pues obviamente... Eh, es, de pronto tendrás cierta negatividad respecto a lo que está pasando ahora en el mundo cambios climáticos eh, crecimiento de nuevas empresas pero justamente es a través del, del descubrimiento personal que tú encuentras esa tranquilidad y esa felicidad en ti mismo de pronto estamos demasiado ocupados buscando felicidad en tal vez una casa nueva, un carro un viaje o en otra persona cuando realmente la, la felicidad está dentro de nosotros mismos. Y justamente siento que este ejercicio te va a ayudar a encontrar un poquito más esa felicidad que ya tienes, pero simplemente todavía no te has entrenado a ver. Me ha encantado hablar contigo. Gracias por escucharme.